0: So.
1: Guten Morgen.
0: Morgen sind noch nicht alle da, aber sie dürfen gerne ins Warme
1: reinkommen. Ne? Die Wochennotiz. Ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen zu Ein Schaf hört ein Wolf liest Märchen. Ich bin Tim Schaf und ich habe ein Wolf liest Märchen gehört und zu Gast war Jan Giesmann. Den kennt man eigentlich nur daher. Hallo. Hallo, Tim.
0: Ich freue mich, dass du wieder da bist, denn ohne dich wäre dieser Podcast natürlich einfach nicht das, was er ist. Für mich bist du das Herz der Wochennotiz. Oh, das, das,
1: <lacht> du, du, versuchst, ich merke schon, du versuchst, dich gleich zu Beginn der Folge mal so richtig schön einzuschleimen, weil ich dir angekündigt habe, dass ich, dass du Ärger von mir bekommst. Wobei den, also, den ersten Ärger hast du vielleicht gerade schon so ein bisschen in der, in der Anmoderation verspürt. Mhm. Denn ähm, wie gesagt, du warst bei Ein Wolf liest Märchen und äh, Johannes, der diesen Podcast macht, hat dir die Frage gestellt, woher kennt man dich? Und du hast aus der Pistole geschossen, eigentlich gesagt, erstmal, ja, eigentlich kennt man mich nur aus Ein Wolf liest Märchen und dann so Gefühlte. <lacht> drei Minuten später fiel dir dann ein, ach so, ja, Moment, ich bin ja gerade auch die Elternzeitvertretung <lacht> in Wochennotizen. Ja, was, was aber daran einfach daran liegt, dass ich auch
0: jetzt nach einem, ja, bisschen über ein halben Jahr bei der in der Wochennotiz das immer noch nicht irgendwie so sehe, dass das mein Podcast ist, weißt du? Also ich fühle mich <lacht> ja. immer noch zu sehr hier zu Gast, um äh, zu sagen, ja, Wochennotiz, mein Podcast, habe ich damals erfunden hier mit einem Glas Rotwein am Tisch habe ich angefangen zu schreiben und nach einer halben Stunde
1: hatte ich dann das Skript fertig für die für Wetten das. Okay, dann nehme ich das mal so als äh, Erklärung hin und äh, verzichte auf die Interpretation, dass du dich eigentlich geschämt hast für das, was du hier tust. Nein, auf das auf gar keinen keine Fall. Werbung nein, nein. nein, nein, das auf keinen Fall. Ähm,
0: das, weißt, das, ist, das ist ganz, ganz furchtbar. Immer wenn, wenn wir diese Jan kriegt Ärger von Tim Sachen machen, das machen wir jetzt auch erst zum zweiten Mal, aber ich sehe da eine Kategorie kommen, äh, das fühlt sich
1: wirklich an wie Elternsprechtag. Das ist ganz, ganz schlimm. Dann können wir vielleicht auch gleich nochmal darüber sprechen, dass du mich im Heimwerker-Special, bei dem ich nicht dabei war, als das störende Element bezeichnet hast. Ja? <lacht> Soll das eine Punkband machen, die so heißt? Ich, ich hoffe, dass, dass du das heute nicht kannst, deswegen, weil ich jetzt so tue, als würde ich mich wirklich darüber ärgern. Ich bin enttäuscht. Ich bin nicht sauer, Jan. Ich bin einfach nur enttäuscht. Einfach nur enttäuscht. Ja, das, das war in der Aufzeichnung schon lustig. Ich habe das gesagt und dann dachte ich mir, oh, das gibt Ärger. Aber ich will jetzt auch noch nicht nochmal neu anfangen. <lacht> mal ganz unabhängig davon, ich fand noch bei Ein Wolf Märchen eine Stelle, äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Es war etwas merkwürdig, als Johannes dann zu dir meinte, und ihr habt ja auch einen Twitter-Account, ne? Wo ich dachte, was, hä? Ja, ja. Jetzt. Und, ich, also, und es, also, es klang so wie,
0: ihr habt da diesen Twitter-Account, wo ihr immer diese speziellen Spezialaktionen macht, für die man euch ja kennt, weil ihr habt ja damals den Grimme Online Award nicht für den Podcast, sondern für den Twitter-Account ge bekommen. Genau, so
1: ungefähr. Hat ungefähr das so. Gehört und ich so, gedacht, ja. das war
0: die Anmoderation dahinter. Also ja, ja, Muss genau. man jetzt auch für den noch Werbung machen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ja. ja also, ein, ich war bei ein Wolflies Märchen zu Gast. Im, im Nachhinein ist äh, Johannes dann aufgefallen, dass er das Märchen schon mit jemandem anderen gemacht hat. <lacht>
1: aber ihr könnt die Folge gerne hören. Tim verlinkt sie in den Show Shownotes. <lacht> Natürlich, wie das meine Aufgabe ist. Ähm, wie bist du ins Jahr gekommen, ins Neue?
0: Es war ähm, schön. Ich war äh, bei meinen Eltern und äh, wir haben ähm, eigentlich gesagt, ja, wir machen uns alle nicht so wahnsinnig viel aus Silvester. Komm, wir setzen uns den schönen Abend zusammen, verunstalten das Wohnzimmer mit Fondue und ähm, quatschen ein bisschen und gucken vielleicht
1: Traumschiff. <lacht> <lacht> ich könnte das, das jetzt so ähnlich erzählen, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Ähm, nee, und, über, aber was, über den was, Silvesterabend. Ja? Was wirklich schön
0: war, ähm, so um null sind wir dann auf die Straße, weil wir hatten so eine, eine große 1,50 Meter ähm, Wunderkerze, die wir dann gedacht haben, ja, also wenn da was passiert, <lacht> das, äh, der, der, das Risiko ist so gering, das machen wir jetzt. Ähm, und dann kamen so nach und nach alle Nachbarn raus. Es war so ein bisschen wie in so, einem, wie in so einem Weihnachtsfilm, wo so plötzlich die Leute merken, dass sie eine nachbarschaftliche Verbundenheit haben. Und dann standen wir mit unserer gesamten Nachbarschaft da so im Kreis auf Abstand und haben irgendwie uns allen erzählt, wie so unser Abend war. Und es war wirklich sehr hübsch, vor allem, weil es ja auch so warm war. Und ähm, dann haben wir alle so geguckt und irgendwo ging eine Rakete hoch, hoch, nur halt so ein bisschen Geböller. Und dann war da diese eine Rakete, wo sich dann <lacht> irgendwer im Umkreis von 500 Metern doch mal erbarmt hat, irgendwas, was einen Lichteffekt erzeugt, in den Himmel zu ballern. Und dann war es so, ah, jetzt ist Weihnachten, äh, jetzt
1: ist Silvester, genau. Du nimmst ja. mir quasi wirklich die Worte aus dem Mund, weil ich könnte das fast eins zu eins so kopieren. Auch ähm, äh, Wobei... Es war jetzt so, dass mit den Raketen, die dann doch irgendwo in die Luft gingen, ich glaube, so richtig konnte ich eigentlich keine davon sehen auf der Stelle, äh, auf, äh, an der Stelle, auf der ich da auf der Straße gestanden habe. Nur irgendwann spiegelte sich dann mal in einem Fenster, in einem <lacht> Haus auf der gegenüberliegenden Seite von woanders eine Rakete. Ich glaube, das wird mir als Bild von Silvester 2021 in Erinnerung bleiben
0: ja ansonsten fand ich fand ich es auch toll ich äh, höre ja relativ häufig ähm, also was heißt relativ häufig äh, radio 1 äh, das ist ein das ist quasi das wdr 5 aus berlin ähm, nur mit besserer musik die machen am zweiten weihnachtsfeiertag immer die Vinylle weihnacht und da spielen sie zwölf stunden am stück nur musik von schallplatte oh. Ähm. Das ist sehr cool und reden, dann kann man auch Wünsche hinschicken und die suchen dann wirklich den auf Schallplatte raus und machen Interviews mit den Hörern, warum den HörerInnen, warum der Song so toll ist und so und reden irgendwie mit Leuten, die Schallplattengeschäfte haben und mit ähm, dem Typen von, äh, von Media Control über äh, die Verkaufszahlen und das Vinyl auf dem aufsteigenden Ast ist und so und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sendung ähm, und das Tollste ist, die gibt es auf YouTube, die wird Tim also gleich auch noch zu den Show hinzufügen. <lacht> das wird ein tolles Jahr, ich schon an Notes. Also das, das Ding ist halt nur, dass die ja zwölf Stunden geht, die Sendung, und ich habe am zweiten Weihnachtsfeiertag die nicht gehört und höre sie jetzt mal so stückweise. Das heißt, ich höre jetzt schon seit dem 26. quasi täglich die Nachrichten vom 26.
1: <lacht> alle halbe Stunde. Sind das denn wenigstens einigermaßen gute Nachrichten oder musst du dir ständig anhören, dass jetzt die Corona-Zahlen wieder gestiegen sind? Ähm, äh,
0: alles, also insbesondere muss ich mir anhören, dass ähm, äh, der, äh, wie heißt denn mal die Straße vorm äh, Brandenburger Tor? Ja, äh, du, Mensch. Die Straße halt gesperrt ist und noch so ein paar drum, weil da die Aufbauarbeiten ähm, stattfinden ähm, für die digitale Silvesterfeier. Übrigens, auch für euch, liebe HörerInnen, ähm, gesperrt ist bis zum 2. Januar um äh, 23 Uhr. Also bitte das Gebiet großräumig umfahren.
1: Sie meinen, erstmal müsste man den Jungen die Ohren langziehen, die heute schon mit der Knallerei ihre Nerven strapazieren? Lassen Sie sich bitte die Vorfreude auf Silvester dadurch nicht nehmen. Es sind die ersten harmlosen Versuche mit Platzpatronen und Knallfroschen. Weil zum Jahresende allen Lärmfreudigen durch die Gesetzeshüter Narrenfreiheit zugesichert ist, kann man diesen Voreiligen kaum an den Kragen.
0: Freie Themennacht habe ich aus einer AfD-Doku. Eine AfD-Doku? Ja, das war jetzt witzig, weil erste Versuche mit Böllern und dann Schießen und Platzpatronen, egal, ist das so, schon. Ja, äh, äh, <lacht> ähm, ich
1: hatte gerade im Kopf, dass äh, äh, Günther Jauch sich da neulich, glaube ich mal, äh, hat der sich versprochen oder was bei Wer millionär Egal, kriege ich ah, jetzt ah, auch ja ja, was.
0: ja, ja, das war äh, Jauch ja, mit A, ja, D, AfD. ja, AfD. Äh, äh, Tim, ja, bei ist, ist, Emotion, wir müssen ja. ganz kurz mal ähm, überbrücken. Es ist... Äh, was war das? Achso, ich bekomme so ein bisschen einen trockenen
1: Hals. Hast du dir etwa keinen Tee vor, äh, gemacht heute? Nee, vor der das ist heute irgendwie unter den Tisch gefallen. Mensch, da hätten also wir doch so locker nicht noch Zeit für, für gehabt. Und dann haben wir uns so einen Stress gemacht und jetzt einfach schon angefangen hier. Und jetzt äh, da hängst du da mit deinem trockenen Hals. Aber ja, ich Ja, und das Ding ist, äh, ich werde äh, jetzt live hier dir ein Weihnachtsgeschenk vorführen. Oh!
0: Ja, ich werde dazu den Kopfhörer abnehmen, weil das Kabel nicht lang genug reicht.
1: Das heißt, äh, das heißt, ich muss du das kannst jetzt im Ende Prinzip nebenbei kommentieren, was und da passiert. Was auch sein muss. Ach so, aber du hast ja das Mikro dabei noch, ne? Das heißt, äh, muss ich mal kurz die Nase putzen. So. <lacht> das Weihnachtsgeschenk. Ist es ein gab zu Weihnachten Podcast.
0: ein, äh, ich stelle ihn dir sogar ins Bild, warte, ups, ein äh, Sprudelgerät einer bekannten Marke, die wir hier ah. nicht sagen, genau, Aha. richtig, das ist ein Soda Sodastream. Und ähm, in denen werde ich jetzt eine Flasche Wasser füllen und du
1: kannst mal beschreiben, wie das quasi, also was das mit dir macht auch. Was ist mit, hä? Aber ich, also das Problem ist ja doch, jetzt sehe ich dich, wie du da äh, an der Spüle stehst und Wasser in die Flasche füllst, aber eben hatte ich das Problem, dass du jetzt einfach aus dem Bild warst. Und ich sag mal, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weiß ich jetzt nicht so richtig, ähm, was daran jetzt so bemerkenswert werden könnte. Ich höre jetzt, und wir hören ja wahrscheinlich alle, wie du das, 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 das äh, CO2 in die Flasche äh, reingesprudelt hast mit diesem Furzgeräusch, das äh, üblich ist bei diesen Geräten. So, was war jetzt dein, was war deine Erwartung, was mir jetzt auffällt? Du sitzt wieder an deinem Platz
0: mittlerweile. So, äh... Hatte ich jetzt keine besondere. Ich wollte so. mir eigentlich nur eine Flasche Wasser machen und wollte das irgendwie so verwursten, also es klingt, als wäre es Sendung.
1: Ah ja, okay, Prost. aber wo wir jetzt schon Werbung für äh, Sodastream gemacht haben, wir müssen mal Kassensturz machen, ne? also du weißt, das, das hier ist ein absolutes Verlustgeschäft, wir verdienen hier überhaupt kein Geld mit der Wochennotiz und ähm, es kommen immer mal wieder so merkwürdige Werbeangebote ähm, rein. Und da haben wir im Dezember auch was ignoriert, wo ich jetzt äh, gerne noch mal mit dir drüber sprechen würde, ob das nicht vielleicht eine Option wäre, beziehungsweise ich fand auch merkwürdig, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also am 9. Dezember kam eine Mail von Jakob B. Nenne ich ihn mal. Und ähm, ich verfremde jetzt auch die, die Seite, für äh, die er gerne Werbung machen würde bei uns. Er schreibt, hallo, ich bin Jakob von Liebeskumpel.de. Auf, oh, auf meiner Suche nach Informationen und Inspirationen zum Thema Sex und sexuelle Beziehungen bin ich auf eure Website gestoßen. Das wäre auch ein schönes Tinder-Profil. Ich bin auf der Suche nach Informationen zum Thema Sex. Ja. Es ist großartig, was ihr da macht. Also, Danke, Jakob. Erstmal, ja, ich frage mich ja schon so ein bisschen, wie, wie kommt man da auf uns, wenn man... Nach Sex und sexuellen Beziehungen sucht. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, natürlich gibt es hier und da äh, Frag Beatrice oder sonstigen Schmuddel-Content bei uns, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass wir den online, also außer in den Folgen drin, so wahnsinnig bewerben. Naja. Nee, über, überhaupt nicht. Darum heißen ja auch Folgen wie von uns zum Beispiel Nippelalarm oder...
0: Penisantenne des Herzens oder sowas. Und auch in den Folgentiteln machst du dir SEO-Optimizing-mäßig
1: nie darum Mühe, dass die Leute das irgendwie klicken aus Versehen oder so. <lacht> Jakob schreibt weiter, wir betreiben eine Webseite, die sich zum Ziel gemacht hat, sexpositives Denken zu fördern und das Tabu zu brechen. Mit ehrlichen Bewertungen und authentischen Ratschlägen zu allen Arten von Sexspielzeugen und Zubehör bieten, bieten wir einen einmaligen Service. Wir haben über 30 Jahre Erfahrung in der Nische und beschäftigen mehr als zehn Experten. <lacht> Mir fällt gerade das erste Mal auf, was das bedeutet, also was es eventuell bedeutet Experte bei einer solchen Seite zu sein, die Sexspielzeug anbietet. Ich finde es vor und, allem äh, spannend gleichzeitig äh, darüber zu
0: reden, dass sie ähm, sich für äh, Sex Positivity stark machen wollen, aber dann ähm, entweder nicht gendern oder nur männliche Experten eingestellt haben.
1: Und ähm, es ist äh, offensichtlich, sind es Nischenprodukte. Das. Verstehen Sie? Weiß, weiß ich auch nicht so. <lacht> genau. Wir wären gerne bereit, euch dafür zu bezahlen, um auf eurer Webseite Jetzt verlinkt zu werden. Wie ah. wäre es zum Beispiel, wenn einer unserer Experten einen ausführlichen Leitfaden zu den beliebtesten Sexspielzeugen des Jahres 2021 für Sie schreibt? <lacht> Klingt gut. Klicke einfach auf Antworten und lass uns etwas ausarbeiten. In jedem Fall macht weiter so. <lacht> ähm ich finde, wir antworten da
0: und laden einen von den Experten in die nächste Sendung ein. Das ist gut, ja. Aber, also, ähm also ich bin offen gegenüber Sexspielzeugen.
1: Das klingt auch gut, so gesagt. Aber jetzt war es ja so, also ich sag mal, wie gesagt, das ist nicht die einzige Mail dieser Art, wo irgendjemand irgendwas verlinkt haben will und wo wir dann immer denken, ja, komm, was passiert, wenn man da jetzt auf Antworten klickt? Nachher äh, hat man irgendwie die Erbschaft von dem nigerianischen Prinz angenommen. Und insofern, äh, äh, womit du übrigens genau anspielst, was das Thema der aktuellen Traumschiff-Folge ist. <lacht> okay. Da. So, und dementsprechend haben wir das ignoriert am 9. Dezember. Mhm. Aber der Jakob, der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf, nee. Er hat am 15. Das ist Dezember ja auch ein Experte. <lacht> 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 nochmal eine einzeilige Mail geschrieben. Hallo, hast du meine letzte Mail gesehen, Smiley? Und ähm, was mich jetzt wirklich irritiert, es kommt noch eine dritte Mail, nochmal zwei Tage später, am 17. Dezember. Und plötzlich fängt der Jakob an, uns zu sitzen? Sind sie daran interessiert, einen Link von ihrer Webseite zu verkaufen? Und du merkst auch schon so ein bisschen passive Aggressivität, glaube ich, dass das ja, da bisher ja keine ist Antwort Ja, an, ne? Es ist so ein bisschen auch
0: eBay-Kleinanzeigen-Mentalität. <lacht> ja, stimmt. Wa wa wahrscheinlich ist die nächste E-Mail einfach frisst dein Gehirn, du
1: Hurensohn. <lacht> ja, vielleicht sollte man das noch mal ein bisschen abwarten, bevor man ihn jetzt tatsächlich einlädt. <lacht> ja. <lacht> Ich okay. überlege gerade, was es Neues von Bundesbabsi gibt. Denn ich habe gestern Abend, denn sie wissen nicht, was passiert, geguckt, wie sich das gehört. Natürlich. Ich glaube, du holst es wie üblich äh, irgendwann dann in der äh, Mediathek nach. Ne? Bei, bei RTL Plus. Ja, ja, so heißt das ja jetzt. Ist das, äh, äh, ja, das ist, nicht ist, mehr bei TV? Die, die spannende einen Frage einen? ist jetzt: Ist RTL Plus eine Mediathek? Oder ist RTL Plus einfach nur RTL Plus? Naja. Ähm, dann hat RTL keine Mediathek. Ja, wenn RTL eine Mediathek hat, dann ist es RTL Plus. Ach, Nick könnte vielleicht weiterhelfen, ähm, aber äh, darum soll es ja nicht gehen. Äh, Neues Wort. Ja, äh, Nick, Nick, schreib doch mal an äh, bbp.wochennotiz.de. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, und äh, zu Barbara Schöneberger kann ich sagen, dass äh, Thomas Gottscheid gestern irgendwann nach einer Werbepause ähm, dargelegt hat, dass ihm als Moderator eingeflüstert wurde, sich doch bitte, oder bitte um Entschuldigung zu bitten für die äh, dummen alten weißen Männersprüche, die er gegenüber Barbara Schöneberger bisher so gemacht hat. Und Barbara Schöneberger hat natürlich gesagt, mach weiter, ist mir scheißegal. <lacht> Und ähm, damit leite ich jetzt total elegant zu, über zu dem, was ich eigentlich erzählen will. Ja, gerne. Ich Denn war auch ein bisschen irritiert. Es war war also so. dar darüber, darüber, dass, dass auch Barbara Schöneberg ein alter weißer Mann, das müssen wir ja nicht reden. Das haben wir ja schon zu Genüge belegt in diesem Podcast. Also, es äh, gab nämlich, abgesehen von von diesen Beschwerden, wo auch immer die angekommen sind, weil bei Twitter habe ich nicht so viele davon gesehen und auch generell kam die Sendung eigentlich wieder ganz gut an, aber es gab so ein kleines, ja ich sag mal so, so in der Menge, so ein kleines gallisches Dorf, was sich über Spiel 6 aufgeregt hat. Ähm, und zwar erstmal zu Spiel 6. Ich beschreibe dir mal Spiel 6. Titel war, wer ist am Handy? Mhm. Und ähm, es ging darum, dass ein Prominenter eben per Videocall angerufen wurde und dann mussten die Kandidaten, also Barbara Schöneberger und Günther Jauch gegen Michael Mittermeier und Wiegelt Boning. Ähm, warum ist eigentlich, ja gut, aber das ist tatsächlich mal eine Paarung, die
0: man gucken kann, merke ich gerade. Stimmt, also M Michael Mittermeier, also ich mag Michael Mittermeier nicht so sehr, aber er ist erträglich. Und ganz oft ist ja eine Person da, die okay ist und eine Person, wo man sich denkt, um
1: Gottes Willen, warum musst du das denn jetzt sein? Ich sag mal so, Michael Mittermeier ist auch nicht großartig aufgefallen, fand ich gestern. Vor allem vor allen Dingen. Das ist immer gut. Dann ist So also mag ich Michael Mittermeier <lacht> <lacht> am allerliebsten. So, das Spiel, da ging es jetzt jedenfalls darum, per Ja- oder Nein-Fragen den Prominenten zu erraten, der per Videocall Thomas Gottschalk zugeschaltet war. Jeder hatte 15 Fragen zur Verfügung. Und bei Nein und hat das Ganze natürlich nur Thomas Gottschalk immer nur, gehört hat. Äh, gesehen. Also nur ja, gesehen, okay, der hat okay, halt ja, genickt ja, oder mit dem call, Kopf ja, geschüttelt. Jetzt erstmal die Frage. Dieses Spiel, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Äh, war das nicht mal bei LNB? Richtig. Das war nämlich auch mein erster Gedanke dazu. Also vor allen Dingen, ich habe halt erst den Spieltitel gesehen, wer ist am Handy und dachte so, hey, das äh, klingt nach diesem Late Night Berlin-Spiel und es war dann wirklich exakt das Spiel. Das hat mich ein bisschen überrascht und dann habe ich Sie haben sogar das Studio von LNB nachgebaut. Dafür. <lacht> da habe ich, hab ich mich <lacht> dann erst gefragt, haben die jetzt äh, Deutschland intern das Spiel geklaut? Ist es so naheliegend, auf das Spiel zu kommen? Oder haben die einfach die gleichen US Late Night-Shows zur Inspiration geguckt? Ja. Was ich dann aber wiederum sehr, sehr lustig gefunden hätte, wenn sie äh,
0: Klaas angerufen hätten.
1: Das wäre wirklich lustig gewesen und vielleicht, obwohl nee, ich glaube, Klaas würde bei RTL ja nicht auftreten, aber vielleicht wäre das sogar passiert, denn vor der Werbung ähm, wurde angekündigt, dass es jetzt mehrere Prominente geben soll, die angerufen und erkannt werden sollen. Und nach der Werbung war es dann aber in dem tatsächlichen Spiel nur einer. Ah, und das hat bei diesem äh, mengenmäßig kleinen gallischen Dorf auf Twitter so eine Art Shitstörmchen ausgelöst, weil RTL das nicht erklärt hat und sich nicht dazu geäußert hat und äh, das dann auch stundenlang nicht getan hat und auch... Auch bis jetzt, glaube ich, nicht. Und warum auch, ne? Ja, ja. Ich habe dann, hab dann irgendwann mal für, für RTL, <lacht> bin ich in die Bresche gesprungen und habe einfach mal meine Vermutung geäußert, weil am Anfang war es so, dass die Spiele ähm, nicht so gut funktioniert haben, glaube ich, wie die Redaktion sich das vorgestellt hat oder mhm. wie die Leute das in den Proben gemacht haben, weil ähm, es hat halt schon lange gedauert. Sie haben es halt nicht so richtig hinbekommen bei den Spielen. Und dann musste wahrscheinlich einfach irgendwo die Sendung halt gekürzt werden und da hat man sich dafür entschieden diese übrigen Promis rauszuschmeißen bei diesen Aber war das nicht immer live? Ja, es ist live, aber ich glaube auch, wenn die also Sendung haben, natürlich okay. bis in spät in die Nacht geplant ist, ja, ich glaube jetzt trotzdem man halt, irgendwann, lass mal zwei man, weg. irgendwann muss jetzt auch muss dann doch auch mal Schluss sein. Aber dann, das finde ich dann
0: das finde ich dann noch weniger verwerflich, weil äh, dann klaust du ja nicht mal Leuten Punkten, Punkte im Schnitt das stimmt. Also wenn ähm, du die gespielt hättest und dann rausgeschnitten hättest, hättest du ja potenziell den Punkte geklaut. Aber wenn man das dann live macht,
1: warum nicht? Ja, also warum nicht? So, die Frage ist nur: steckte jetzt hinter diesem kleinen Mini-Shitstorm stecken da Bekannte der Prominenten, die da nicht mehr dran gekommen sind, weil die keine Sendezeit hatten oder so? Ich weiß <lacht> ah, es nicht jedenfalls. <lacht> <lacht> jedenfalls ähm, fand ich es auch tatsächlich überhaupt nicht schlimm. So. Das äh, zu, denn Sie wissen nicht, was passiert. Ich will dich ja nicht weiter. Ja, ich wollte spoilern. noch kurz,
0: kurz einen Fernsehfakt, wo wir gerade noch schon bei Klaas waren. Ähm, ich habe letztens äh, Joko und Klaas gegen Pro7 geguckt und bin da auch über einen sehr interessanten Fakt gestoßen, äh, gestolpert, nämlich ähm die beiden machen ja gerade groß Werbung für Samsung, für die Samsung-Handys. <lacht> ja, ich weiß, und, was du sagen ähm, willst. <lacht> und äh, ich hatte schon, als das angekündigt geworden ist, mir gedacht, also seit ich die beiden kenne, und das ist jetzt auch schon seit kurz nach MTV Home, habe ich die nie mit was anderem als mit iPhones gesehen. Und ähm, komischerweise Ganz werden kurz, jetzt auch… hast du das auch schon gedacht, als du die Werbung gesehen hast, die Samsung-Werbung ja. mit denen? Ja, ja. okay. Ja und äh, kurz nach äh, kurz nachdem ich diese, mir, mir diese Frage gestellt habe habe ich dann Joko und Klaas gegen Pro 7 gesehen wo die beiden im Einspielfilm ähm, es schaffen müssen äh, ich glaube fünf Fotos äh, mit Tieren zu machen die nicht in Gefangenschaft gehalten werden bis zum Ende der äh, des der, des Tages und ähm, da haben die beiden irgendwie ständig Telefone in der Hand, um halt Leute anzurufen, äh, wo die Tiere haben. Und irgendwie sind die Telefone da gepixelt. Auch wenn man sieht. So <lacht> also man könnte ja jetzt sagen, ja, da haben sie die Nummer gepixelt mit dem Screeninhalt. Aber auch wenn man das Telefon nur von hinten gesehen hätte, sind die Telefone irgendwie gepixelt. Es ist ganz komisch. Und Yoko, der ja, der ja jetzt bei Dinner, bei Dinner for One tatsächlich, ähm, was sie ja jetzt äh, gemacht haben, was ich auch gar nicht so gut fand, ehrlich gesagt, hab, äh, hat Yoko eins von diesen Samsung-Club-Handys äh, dabei, Mensch. das pixeln sie nicht ähm, <lacht> und man sieht in der Pixelung auch irgendwie gar nicht, wie Joko so ein Club-Handy zumacht, also man könnte fast meinen, die hätten vorher gar keine Samsung-Handys gehabt, dabei erzählen die doch immer, dass sie nur dafür Werbung machen, weil die beide so von dem Produkt überzeugt sind, auch seit Jahren schon, also es, irgendwie ist es ganz komisch. Man. Ein Mysterium, wirklich. Nachher sind bei Duell
1: um die Welt noch Sachen gefaked. Aber du, lass uns mal was anderes reden. 2022 äh, ist mit Sicherheit auch bei dir wieder das Jahr des Smart Homes, nehme ich an. Was gibt es für neue neue Entwicklungen, neue äh, äh, ja Dinge, die dir ja, das äh, Leben
0: erleichtern? Tim, wir sind leider ein bisschen spät in der Zeit. Ich würde sagen, das äh, machen wir ein andermal. Lass uns doch lieber oh, über, Schade äh, <lacht> <lacht> Schnitt. Ähm, Jetzt gibt es einen Twitter-Shitstorm. Lass uns doch lieber über äh, eine ganz besondere Kategorie reden, quasi unsere Lieblingskategorie, nämlich die, die Wochennotiz Lokalzeit. Lokalzeit.
1: Und sie ist mir ganz spontan untergekommen, äh, einfach weil es äh, um Herne geht. Und ähm, du wirst, äh, ja doch, du wirst es mir vermutlich glauben, ähm, aber <lacht> ich war ein bisschen überrascht darüber, wo ich auf diese Meldung gestoßen bin. Nämlich in meiner, ich bin ja immer noch der Mensch, der Fernseh, eine Fernsehzeitschrift tatsächlich kauft, ne? in der TV-Spielfilm. Ich versuche sie gerade ins Bild zu halten, funktioniert überhaupt nicht. Egal. Da ist ein Bericht über ähm, eine Arte-Doku, rätselhaftes Stonehenge, 15.01.22.55 Uhr auf Arte. Und hier ist so äh, ein kurzer ähm, Satz in so einem Kasten daneben. Stonehenge in Herne. Bis zum 25.09.2022 sind im westfälischen Herne noch fast sieben, hohe, äh, sieben Meter hohe Repliken der laservermessenen Originale zu bestaunen. Äh, weitere Infos dann packe ich in die Show Notes die Seite, wo, wo äh, das steht. Hast du das mitbekommen? Weißt du darüber Bescheid? Weißt du mehr? Kannst du äh, was berichten davon? Ich habe das mitbekommen und dachte mir,
0: geil, Stonehenge in Herne, aber als ich dann rausgefunden habe, dass es nur Repliken sind, fand ich es nicht
1: mehr so interessant. <lacht> du hattest gehofft, dass auch bei euch so ein rätselhafter äh, Steinkreis plötzlich irgendwie in der genau, Gegend aufgetaucht ist, oder, oder, den sich niemand erklären kann. War das, da war das nicht ungefähr jetzt
0: die Zeit, nur letztes Jahr, ähm, wo irgendwo in der Wüste äh, plötzlich diese, diese Stähle aufgetaucht ah, ist?
1: Ah, ja, 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 ja.
0: Ungefähr das hätte ich gerne mal in Herne. <lacht>
1: Wobei ich erinnere mich doch daran, wie wir in einer nie veröffentlichten, einem nie veröffentlichten Podcast zu Dritt vor so einem Bauwerk in der Herner Innenstadt gestanden haben und darüber spekuliert haben, was das ist. Ich sag mal, mit ein bisschen Marketing könnte, könnte man das, das so nicht Herner Stele draus machen. Ja,
0: ähm, nee, aber ich habe mir überlegt, ob ich mir das mal angucke. Stonehenge in Herne. Stone, Stonehenge. Ähm, und äh, vielleicht bringe ich da ja ein paar O-Töne mit. Oh, oh ja, das, das Akkreditierung, Muss ich auch kein Geld bezahlen, ist doch super.
1: <lacht> Dann zerquatschen <lacht> wir das Thema doch jetzt einfach nicht weiter und verweisen auf die nächsten Folgen irgendwann. Sehr gerne. Reinhard Breuer ärgert sich ständig über irgendwas. Zum Beispiel über seine Tassen im Schrank.
0: Ja, das sind die Dinge, die mich ärgern. Es gibt also so Kleinigkeiten, die mich ganz schön giftig machen können. Bei mir stehen die Tassen zum Beispiel alle so. Vor allen Dingen... Am liebsten mag ich Tassen, die senkrecht hochgehen. Diese zum Beispiel nicht. Die ist, hat einen kleinen Rand. Wenn man die jetzt so hinstellt und so zusammenschiebt und diese Tasse auch noch und mit der nächsten Tasse jetzt dagegen kommt, dann springen hier unten Sachen ab, die nicht passieren, wenn man sie so hinstellt. Dann kann man ruhig mal, dann schieben die sich so ein bisschen zusammen. Das sollte nicht passieren. Ist nur aber der schöne Teller.
1: Der kleine Nick möchte aus dem Kinderparadies abholen werden. Tümpelkern Kasse 3
0: Einkaufen, die Serie.
1: Es ist nicht etwa so, dass ich mittlerweile versuche, bei jedem Thema mal was irgendwie im entferntesten mit Einkaufen zu tun, hat, diesen alten Jingle nochmal rauszuholen. Nein, du hast ein Thema mitgebracht, was natürlich hervorragend in diese Serie Na, passt.
0: Natürlich. Ähm, ich wohne jetzt ungefähr seit einem halben Jahr in dieser Wohnung hier und habe es endlich geschafft, wir sind von unseren Plastiktellern auf richtiges Geschirr umgestiegen. Tim,
1: ist das nicht toll? Wow, da kann man ruhig auch mal klatschen. <lacht>
0: Genau, das haben wir gemacht und da unser Geschirr haben wir uns bei Lidl bestellt, ja, einem äh, deutschen Discount-Supermarkt, den wir alle kennen und lieben, vor allem für ihre LED-Strips und ähm, da haben wir äh, zweimal das gleiche geschirr bestellt, weil einmal war uns ein bisschen wenig, weil man dann immer so oft waschen muss. Äh, Ach so ich dachte, weil das,
1: das nicht, nicht reicht, wenn man mal
0: äh, Besuch hat. Ja, das auch, aber da geht uns, also bevor uns da das Geschirr ausgehen würde, würde uns der Platz ausgehen im Raum <lacht> für diese Menschen. Ähm, und äh, dann ist ein Paket hier angekommen und äh, drin war ein, ähm, ein Geschirrset, das auch sehr hübsch ist und das wir sehr gerne mögen und dieser Radlader. <lacht>
1: Ich habe hier Ein,
0: ja. ein playtiff Holzradblader für Kinder ab einem Jahr zertifiziert vom <lacht> TÜV Rheinland, der jetzt hier bei mir ist. Okay, also da ist offensichtlich irgendwas schiefgegangen. Das ist richtig äh, und es ist kein äh, zweites Geschirrset dabei gewesen. Oh, das und ist ärgerlich. Das ist ärgerlich und jetzt äh, erzähle ich dir mal von der Chronologie <lacht> meines Supports beim äh, meines, meines Kontakts mit dem Kundensupport. Also ähm. Äh, am 30.12. informiere ich Lidl über diese Falschlieferung. Und dann antwortet Lidl am 4.1. Okay, es waren Feiertage geschenkt. Äh, und zwar der Ronny. Der Ronny schreibt mir und äh, bittet mich um ein Foto der Falschlieferung und der EAN. Und falls du nicht weißt, was eine EAN ist, das ist die Nummer, die unterm Balkencode steht. Aha. Ähm, habe ich gemacht und dann habe ich ein Retourenlabel bekommen. Ähm, am 5.1. und am gleichen Tag auch noch eine Bestellbestätigung über ein. Ähm Geschirrset. Äh, am 6.1. habe ich eine Versandbestätigung bekommen über dieses Geschirrset. Auch am 6.1. bekomme ich eine Rechnung, die ich bitte überweisen möchte über den Preis eines Geschirrsets. Das du aber schon bezahlt hast, dass weil ich du schon der bezahlt hatte. Schon mal zwei äh, Geschirrsets. Genau, ja, genau. Ähm, am 6.1. schreibt mir dann, äh, der Kollege Bernd ähm, <lacht> Fern Stromberg. Ja, ist, man ja. denkt tatsächlich <lacht> sofort an ihn. Es tut mir leid zu hören, dass sie falsche Ware erhalten haben. Das sollte natürlich nicht passieren. Die Rücksendung des falschen Artikels ist nicht notwendig. Den können sie verschenken oder entsorgen. Da ihr Wunschartikel bereits ausverkauft ist, kann ich leider keine Ersatzlieferung veranlassen. Daher habe ich ihnen den Artikel gut geschrieben. Als Entschädigung möchte ich ihnen die Versandkosten für ihren nächsten Einkauf in unserem Online-Shop schenken. <lacht> Bitte entschuldigen Sie vielmals die entstandenen Unannehmlichkeiten. So. Jetzt habe ich allerdings diese Versandbestätigung und habe dann auch noch mal im Onlineshop nachgeguckt und das Geschirrset ist lieferbar, also hat sich dann gedacht, naja, komm, äh, und die Versandbestätigung war so, ähm, ja, hier, DPD wartet auf die Anlieferung der Ware zum weiteren Transport, ne? mhm. Mhm. Da dachte ich mir, ja, komm, äh, wenn, ich, wenn das lieferbar ist, dann bestelle ich das lieber nochmal extra, äh, weil wenn ich jetzt nur eins habe und es dann nicht mehr lieferbar ist, wäre auch blöd, ne, ja, klar, äh, Turns out, jetzt sind zwei Geschirrsets unterwegs zu mir <lacht> und ich habe dann in final drei. Ähm, aber jetzt ist halt die Frage, was mache ich mit dem Radlader? Muss ich den noch zurückschicken oder
1: nicht? Und was mache ich mit der Rechnung? Ähm, muss ich die bezahlen oder nicht? <lacht> aber du hast doch eben gesagt, die, den falschen Artikel hast du ja irgendwo schriftlich, dass du den behalten kannst, ne? Habe ich schriftlich, habe aber auch ja den, Drü diesen, den Rücksendeschein. Kannst du nicht mit dem Rücksendenschein ein <lacht> Geschirr zurückschicken?
0: Genau, ja, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht,
1: dass ich damit dann Geschirr zurückschicke. <lacht> <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. Es war doch ein spannender Inhalt für. Einkaufen, die Serie. Liebe Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte? Den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeer-Abteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn ich Sie hier treffe, hoffe ich natürlich, dass Sie was zu tun haben mit diesem Schleswiger Bahnhof, dass das hier aufführt. Nee, kaum. Nö, alles klar. Okay. Er gehört mir zwar, aber... Ach, Sie, ach Sie, sind, der, Sie sind der Investor. Ja, dann machen Sie was draus. Mal, ja. Machen Sie was für diese kleine, für diese kleine Kackstadt, die äh. braucht Investoren. Ich habe gestern aus unerklärlichen Gründen einen Ohrwurm von Falco mit Egoist gehabt. Und deshalb habe ich mir sofort gedacht, Mensch, das ist doch ein Song für die Spotify-Playlist, weil sonst fällt mir eh wieder keiner ein. Also würde ich den jetzt zum Schluss dieser ersten Folge des Jahres auf die Spotify-Playlist setzen. Und ich habe mir gedacht, dann mache ich doch irgendwie so ein bisschen auch in, die
0: gleiche, in den gleichen Keil schlagend, was, äh, du weißt, was ich meine, mache ich doch was von äh, Tonsteine Scherben, auch einfach, um am Ende nochmal den, äh, ich mache jetzt diesen Tisch hier kaputt, Snippet spielen zu können, ähm, dann wollte ich dir aber nicht mehr die Sortierung äh, verhauen und habe auch gerade keinen Song gefunden, der mich jetzt auf den ersten Blick anspricht und darum sind es bei mir jetzt die Pudis mit, wenn ein Mensch <lacht> lange Zeit <lacht> lebt, äh, geworden. Viel Spaß damit und ähm, an dieser Stelle wünschen wir euch von der Wochennotiz einen wunderschönen Start im, ins neue Jahr am 9. Januar. Leute, aufwachen, die Feiertage sind vorbei. Jetzt müsst ihr mal, also jetzt gilt's halt. ne? Jetzt müsste die Weihnachtsbeleuchtung abgebaut werden. Jetzt ist wieder hier normaler Standard und jetzt geben wir uns mal ein bisschen Mühe und so und lasst euch impfen und sowas. ne? So, bis dann.
1: Tschö. Deine Verabschiedung dauert auch fast schon so lange wie die von Nick. Also, soll ich eine Anekdote erzählen? Die, ich ja, hätte eigentlich. noch eine, soll ich noch
0: eben? Ja, komm. <lacht> äh, Zudem hier, äh, wir, wir schließen mal mit der Brombeerabteilung, ne? da geht es ja eigentlich um mich, das verstehen die Älteren unter uns, aber ähm, ich war mal als Kind mit meiner Mutter im Hornbach und ähm, sagte zu meiner Mutter, also da war ich, keine Ahnung, 6, 7, 8, ich gehe mal einen Gang weiter zu der Beleuchtung, bin da hingegangen, habe so geguckt mhm. Und irgendwann hörte ich so durch die, durch die Lautsprecher, äh, der kleine Jan Giesmann möchte sich bitte an der Information melden. Und ich dachte mir, ah guck,
1: das ist witzig, da heißt einer wie ich. <lacht> <lacht> äh, damit möchte ich euch dann jetzt wirklich auch entlassen. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Die Wochennotiz. Infos zum Podcast mit Tim und Jan, auch unter wochennotiz.de.